0: 하나님 말씀 요한계시록 4장 1절부터 3절입니다만은 4장 전체를 좀 내용을 좀 이해하기 위해서 11절까지 우리 한주씩 교독을 해보도록 하십시다 어떤 내용이 있는지를 좀 이렇게 읽으시면서 한번 같이 보면 좋겠네요 2일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 가로되 이르러 올라오라. 이후에 마땅히 될 일을 내가 네게 보이리라 하시더라. 내가 곧 성령에 감동하였더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그보좌 위에 앉으신이가 있는데 앉으신이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라. 또보좌에 둘려 2 4보좌들이 있고 그 보자들 위에 24장로들이 흰옷을 입고 머리에 금면류관을 쓰고 앉았더라. 보자로부터 번개와 음성과 내성이 나고 보자 앞에 일곱 등불 켠 것이 있으니 이는 하나님의 일곱령이라. 보자 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있고 보자 가운데와 보자 주위에 내생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고, 그 둘째 생물은 송아지 같고, 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데, 내네 생물이 각각 유선 날개가 있고, 그 안과 주위에 눈이 가득하다. 가득. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라 하고 그 생물들이 영광과 존귀와 감사를 보자에 앉으사 세세토록 사시는 이에게 돌릴 때에 2 4 장르들이 보좌에 앉으시니 앞에 엎드려 새토록 사시는 얘기에 경배하고 자기의 면류관을 보좌 앞에 던지며 가로되다 짓습니다. 우리 주 하나님의 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 오늘은 그 1절부터 3절 있는 내용을 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 그 지난 시간까지 그 2장과 3장에 있는 그 일곱 교회를 향해서 주신 그 메시지, 그러니까 주님께서 지상의 교회들 향해서 하신 그 메시지를 살펴보았습니다. 주님께서 사도 요한을 이렇게, 어, 첫 번째 환상을 보이신 거죠. 자기 자신의 모습을 보이시면서 교회를 향한 각각 교회를 향한 자신의 메시지가 어떠한지 각 교회에 향해서 보이시는 자신의 모습들이 어떠한지를 보여주면서 메시지를 줬던 모든 내용들을 살펴보았습니다. 지상교회죠. 현재 이당에 있는 교회를 향한 메시지들이었습니다. 자, 이제 우리는 오늘부터 그 사장과 오장을 통해서 이게 사장과 오장이 이제 어떤 또 하나의 단락을 나눈다고 하면 나눌 수도 있겠죠. 사장과 오장을 통해서 주님께서 요한에게 보여주신 또 다른 두 번째 환상입니다. 또 다른 환상. 곧그 하늘에 존재하는 교회에 대한 환상을 이제 우리가 이 사장, 오장에서 보게 니다 그것을 이제 살펴보도록 하겠습니다. 주님은 그 앞에 2장과 3장에서 지상의 교회들에 대해서 말씀을 하셨습니다. 그런데 이제 여기 사장과 오장에서는 하늘의 교회에 대해서 그것을 보여주시면서, 어, 그런 어떤 하늘의 교회를 보여주시면서 우리를 향한 어떤 메시지를 이렇게 여기서 주고 있습니다. 사장과 오장에서 말하는 하늘에 존재하는 교회는 그 나중에 저 뒷부분에 가서, 21장에서 하늘로부터 내려오는 그리스도의 신부 요새 예루살렘으로 상징되는 그런 교회를 말하는 겁니다. 그것과 같은 것입니다. 네, 그런 면에서 보면 굉장히 중요한 내용입니다. 이게 이제 뒤에 나올 모든 내용을 이렇게 미리 4장과 5장을 통해서 이렇게 전망해 보는 거죠. 이렇게 바라보게 되는 그런 내용들이 4장과 5장에 지금 다 나오게 됩니다. 네, 여기서 일단 중요한 것은 교회가 하늘에 존재하고 있다는 것입니다. 우리가 지금 앞부분에서는 지상의 교회들이었는데, 주님께서 이 요한을 이렇게 환상을 하나 다시 이렇게 이끌어서 보여주는데, 그게 하늘에 존재하는 교회가 있다. 교회, 하늘에, 교회 실제가 있다는 거죠. 하늘의 실제가 무엇이며, 거기에 교회가 있다고 하는 것을 이렇게 보여주는 게 굉장히 놀라운 사실입니다. 그러니까 이것을 알지 못하는 것과, 아는 것 사이에는 많은 차이가 있는 것입니다 그래서 지금 바로 지상의 교회에 대한 그들의 그얘기를한 다음에 바로 그 지상의 교회에서 그들의 그각 어, 교회를 향해서 어떻게 그들이 이 지상에서 신앙생활을 했는지 그런 메시지를 주고 난 다음에 바로 이 하늘의 교회를 전상의 실제를 지금 어, 보여주기 위해서 글로 이끌, 이끌어서 끌 지금 게 요한에게 보여줘서 기록하게 한 것입니다 어, 주님은 이 어, 하늘을, 하늘의 그 어, 실제를 보여주심으로써 어, 이 세상에서 이기는 자의 삶을 사는 모든 그리스도인들에게 일종의 용기를 주고 도전을 주기 위해서 그리고 위로하고 확신을 갖도록 하기 위해서 바로 그 환상으로 그를 이끌었다고 볼 수가 있습니다. 이제 앞으로 우리가 살, 살펴보게 되겠습니다만 예, 하늘의 교회가 존재한다고 하는 것은 어, 요한에게 이것을 보여줬다고 하는 것은, 뭐 제가 사장과 오장을 좀 개관을 했으면 좋겠는데, 그리고, 어, 사실 그게 여러 가지가 안 돼요. 이게 중복될 수도 있고 계속 뒤에서 나눌 수 있기 때문에. 그래서 간단하게만 한두 마디만 이 말을 한다면은, 하늘의 교회가 존재한다고 하는 것은, 그리고 그 사실을 지금 요한에게 보여주고 있다고 하는 것은, 이미 하늘에서 장래에 있을, 앞으로 장차 있게 될 종말의 모습이 다, 이제 어떻게 구현되는지, 그 구현된 실체를 보여주는 것입니다. 새 창조와 종말론적인 어떤 심판이 있고 난 뒤에도 영원히 존재할 교회의 실제, 하늘의 실제이며 그 안에 천상의 교회가 있다고 하는 사실을 보여주는 거예요. 그것을 통해서 지상에서 현재 시제로 우리가 신앙생활을 하지만 그것을 바라보면서 나중에 그것이 21장에서 나오거든요. 20장에 하늘로부터 내려오는 새 예루살렘 그 나옵니다. 바로 그 실제를 지금 보여주는 거예요. 그러니까 그, 그것이 있기 전에 새 창조가 있는 것입니다. 모든 것이 해와 달 모든 것이 우주가 다 사라져버리고 불타 없어지고 전적으로 새롭게 창조된 어, 완그 모든 그 새로운 세계가 하나님의 게서에 있게 되죠 그, 그, 그때 또 최후의 심판에서정말로적인 모든 심판이다 있게 됩니다. 그런 것이 있고 난 뒤에, 그 내려오는 그 교회 실제를 지금 여기서 보여주는 거예요. 그 내려오는 것에 대한 그 문제는 2 0장에서 다시 또 구체적으로 좀 설명이 됩니다만, 일단, 바로 지상의 교회의 그, 그, 긴박한 모습들 말이죠. 그들 가운데서 이기는 자의 삶을 살았다고 하는 그런 도전을 주고 난 다음에, 그들에게 무엇인가 용기를 주고 확신을 갖도록 하기 위해서, 바로 두 번째 환상으로, 그 환상을 보여주는데, 그게 뭐냐면, 천상의 실제예요. 하늘의 실제입니다. 거기에 하나님 보좌를 중심으로 한 천상의 교회가 있다는 것입니다. 나중에 모든 것이 끝나고 새 창조와 함께 종말론적인 심판이 다 있고 난 이후에도 여전히 계속되고 존재할, 건재할 그 교회의 실체를 이렇게 보여주는 것입니다. 자 먼저 이 본문 1절에서 요화는 2일 후에 다시 말하면 주님께서 보여주신 지상교회와 그리스도 자신의 그 모습에 대한 그 어떤 환상을 보여주고 난 다음에 2장과 3장을 보여주기 전에 1장 후반부에서 주님께서 부르시면서 보여주시잖아요. 그거 하고 난 다음에 얘기합니다. 그1일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 그 나팔소리 같은 그 음성이 가로돼 이래로 올라오라. 이후에 마땅히 될 일을 내가 네게 보이리라 하시더라. 주님은 첫 번째 환상에서 이기는 자에게 하늘의 축복과 영광을 주로 약속을 하셨습니다. 이장과 3장에서 각 이기는 자를 언급하면서 그들에게 다 보편적으로 마지막 이기는 자의 약속들은 다 하늘의 영광들이에요. 그 하늘에서 장체들이 나중에 누리게 될 그런 영광과 복된 것들을 주로 언급을 했습니다. 그런데 그런 것들을 가장 절정에 달하고 그리고 가장 대표적으로 말한 것이 뭐냐면 지난 시간에 우리가 살펴보았던 그 3장에 나오는 내용이었습니다. 3장 21절에 나와있던 그 이기는 그 얘기는 내가 내 보좌에 함께 앉게 할 것이다. 이게 가장 최고의 것이죠 절정이었어요. 그런데 바로 그 내용과 관련된 것이 4장과 5장에서 나오고 있습니다. 그래서 이 환상에 대한 내용을 보게 되면 환상의 첫 번째 그 내용이 지금 뭐냐면 여기서 그 바로 그 하늘 보자에 대한 것입니다. 이 환상의 주된 내용은 하늘의 보자에 대한 환상인데, 무대가 이제 지상에서 이제 하늘로 바뀌어서 하늘의 것들을 다 요한에게 보여주고 있습니다. 이제 하늘의 열린 문이 요한 요한이 본 것은 하늘의 열린 문 열린 문이 있는데 그것을 보는데. 수님께서 말씀을 하신 것입니다. 처음에 자기에게 말하던 그 나팔 소리 같은 음성으로 말씀하셨다. 이게 지금 1장 10절에 보면 나오거든요. 그러니까 처음 그 하셨을 때그 하시던 말씀의 그 음성이었어요. 똑같은 음성으로 지금 요한을 부르고 있는 것입니다. 이르러 올라오라 이후에 마땅히 될 일을 내가 네게 보이리라 이렇게 말씀하시고 나서 그를 하늘로 이끌었습니다. 여기 하늘로 이끌렸다고 하는 이것은 분명히 그 바울이 그 셋째 하늘에 그 이끌려 갔던 것과 거의 같은 경험이라고 볼 수가 있어요. 예, 바울이 내가 몸 안에 있었는 몸 밖에서 알지 못했다라고 했던처럼, 어떤 몸이 그 공간적으로 이동했다고 하기보다는 그 그런 그 어, 바울의 그 이끌렸던 것 같이 몸은 있었지만은 이렇게 도대체 자기 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 알수 없는 그런 이끌림을. 어, 받은 것으로 생각하십니다. 그래서 그 뒤에 보면은 나중에 그 성령이 감동되어서, 어, 하늘 보좌에 예, 예, 감동되었다는 것을 언급된 것 보면 이 사람이 하늘에 감동이 되어서 하늘 보좌가 있는 것을 이제 보게 되는 것입니다. 어떻게 이끌려 이렇게 해서? 성령이 이끌린 가운데서, 특별히 성령이 감동 안에서 이 사람이 마치 그 천상의 보좌에 이끌려가서 그 주께서 보이신 환상을 보는 것 같은 그런 경험을 하게 되는 것입니다. 자, 그러면 그가 무엇을 보았어요? 그것은 하늘에 베풀어진 보좌를 중심으로 한 하늘에 있는 교회요. 하늘의 실제입니다. 이게 우리에게 있어서는 굉장히 생소한 것이지만 이것은 엄청난 것을 지금 말을 해주고 있습니다. 사도 요한이 깜짝 놀랄 사실을 지금 보여준 겁니다. 그러니까 모든 그리스도인들에게 다 깜짝 놀랄 내용을 이제 두 번째 환상을 통해서 게시해주고 있는 것입니다. 우리 인간은 하늘을 그저 그저 멀고 무한히 크기만 어떤 공간으로 이렇게 생각을 합니다. 그렇지만 주님은 요한에게 하늘의 실제가 무엇인지, 본래 하나님의 보좌가 있는 하늘의 실제가 무엇인지를 이렇게 보여주고 있습니다. 요한이 본 내용들을 간단히 먼저 이렇게 14장에 있는 것만 이렇게 언급을 하게 되면 그는 먼저 그한보좌가 하늘에 베풀어져 있고 그보좌에앉으신이가 있는 것을 보았습니다. 그리고 그 앉으신 이의 모양은 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같다 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그리고 그 보좌 주위에는 24보좌들이 둘러 있고 그 보좌들 위에는 24장로들이 흰옷을 입고 머리에 금메루관을 쓰고 앉아 있다는 것입니다. 그리고 그 보좌로부터 번개와 음성과 뇌성이 나고 있습니다. 그리고 그 하나님의 보좌 앞에는 일곱등불 켠 것이 있는데 그것은 성령이다 이렇게 말하고 있습니다. 또 보좌 앞에는 수정같은 유리바다가 있다. 그리고 보좌 가운데와 보좌 주위에는 내생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하다. 이렇게 말하고 있고 그리고 그 내생물과 2 4장로들이 보좌에 앉은 이에게 경배드리는 모습이 구체적으로 나오고 있습니다. 5장에 가 수도 이 내용은 거의 좀 패턴은 비슷해요. 그러나 이제 주된 것이 여기서 창조주 하나님에게서 어린 양 예수 그리스도로 바뀌고 있고, 뒤에 가서 경비하는 내용이 이제 대상들이 좀더 확장되어서 나타납니다. 네, 그런 내용들이 나오는데, 어쨌든 이 구조가 지금 하늘 보호자의 모양새는 거의 똑같은 내용으로 지금 4장과 5장에서 나오고 있습니다. 주님께서 사도 요한을 하늘을 입고서 보여준 이 하늘의 실제가 바로 이런, 이, 이, 이 정도입니다. 아, 주님은 2장과 3장에서 지상의 교회를 보여주시면서 이기는 자는 내 보좌에 함께 앉을 것이다 라고 했는데 이 세상에서의 어떤 영적인 싸움을 그렇게 하면서 결국 이기는 자의 삶을 살아야 된다 이렇게 독려를 했습니다. 그런데 그렇게 독려를 하고 나서 주님께서는 바로 이 4장과 5장을 통해서 하늘의 실제를 보여주시면서 이제 이 사실을 알므로 에서아 이기는 자의 삶을 살 수밖에 없는 분명한 내용과 어떤 확신을 갖게 하는 그 동기 부여가 충분히 될수 있는 그런 내용을 여기서 보여주는 것인데 그게 바로 이제 하늘의 실제입니다 그러니까 결국 우리가 이 4장과 5장의두 번째 환상을 주님께서 보여주신 것을 통해서 예상할 수 있는 건 뭐냐면 우리가 이 세상에서 이기는 자의 삶을 사는 데 있어서 우리는 4장과 5장에서 말하고 있는 하늘의 실제에 대해서 알아야 된다는 것입니다. 이것을 알지 못하고 신앙생활 할때 우리는 많은 취약점을 가질 수 있다는 거죠. 넘어질 수도 있고 이렇게 이걸 알지 못함으로서 많은 손해를 본다는 거죠. 그러니까 이들은 분명히 당대 이 앞에서 이 장과 삼 장에서 말한 것처럼 그들은 많은 어려움을 겪는 사람들이었습니다. 그들에게 사정과 오정을 보여주면서 용기를 주고 확신을 갖게 하는 것입니다. 두려워할 것이 없는 그 내용을 소개해주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 여기서 먼저 기억할 것은. 어, 이제 이런 제이 내용들이 여기서 보여주는 환상이 어, 제가 좀 간단간단하게 앞으로 설명을 하겠습니다만 우리가 오해하지 않게 해서 한 가지 먼저 기억할 것이 있는데 그것은 이 요한이 그 하늘의 실제를 보고 이 기록한 묘사들이 있습니다 여기 지금 4장 5장 우리가 읽었습니다 여러분들 읽겠습니다만 그본 자기가 보았다고 하는 것을 이렇게 기술한 것을 제가 하늘의 실제를몇가지로쭉 어, 묘사를 했, 언급 요약을 해줬잖아요 근데 그가 기록한 이 내용들이 어, 어떤 여러분과 제가 보았을 때볼 보았을 때 이게 느낄 수 있는 어떤 그 내용이 아니라는 것입니다. 그러니까 이것은 그가 본 것을 최대한 묘사하기 위한 묘사 어떤 묘사하고 설명을 하는 어떤 장황한 내용이 아니고 자기가 본 것을 가장 효과적으로 그 당대 사람들이전할수 있는 것이 무엇인가라고 했을 때 인간의 용어로 어떻게 하면 이것을 묘사할 수 있을까라고 했을 때 자기 자신이 그 인간의 용어로 최선을 다해서 묘사한 것이 이 정도예요 본 것은 있는데 그것을 묘사한 것이 이 정도밖에 안 되는 것입니다 그러니까 이본 것에 대한 내용은 엄청난 것을 담고 있습니다 그것을 묘사한 그 것을 이렇게 설명을 할수 있는 최소, 최대한 소최 인간의 용어로 설명할 수 있, 있, 있었던 것이 바로 이 정도예요 그러다 보니까 쓴 표현들이 뭐냐면 여러분과 제가 쉽게 알아듣지 못할 용어들을 자꾸 쓰고 있는 거예요 상징적인 표현들. 그게 그러니까 우리가 그것을 먼저 예상을 하다는 것입니다. 이런 것을 표현해서 이 사람이 전달하고자 하는 것은 다른 내용이 있다는 거예요. 이것을 그림을 그려봐라. 이것을 가지고 그대로 이렇게 모양새를 만들어봐라. 그게 아닙니다. 절대로 우리는 이런 걸 여기 게시록에 나와 있는 이런 것에서 상징적으로 예언서에서 나오는 예서에서도마찬가지요 거기 나오는 모든 그 거기에 표현된 거 있잖아요. 뭐 내생물이 뭐 얼굴이 뭐 같고 뭐 같고 이런 것들을 그림으로 이렇게 막 그리려고 하면 안 되는 거예요. 자기가 본 것에 대한 그것을 표현한 것입니다. 최대한 상징적인 용어를 사용해서 표현한 것이기 때문에 그래서 우리는 그 이후에 이, 그, 이 사람이 이런 걸 표현해서 말하려고 하는 의미만 캐치하면 되는 거예요. 최대한 특별히 1세기 당시 사람들에게는 이런 식의 설명이 가능했던 것입니다. 그들에게는 이게 일종의 어필이 되는 거죠. 그들이 이해가 되는 것들이었어요. 그러면 제일 먼저 주님께서 보여주신 것이 뭐, 어, 어, 요한에게 보여준 게 뭡니까? 그것은 바로 하늘 보좌입니다. 보좌를 먼저 본 것이죠. 보좌가 있는 것을 보았습니다. 모든 내용이 거기서부터 시작돼요. 이 사장과 5장이다 그렇고 실제적으로 나중에 최후의 뒤에 내용까지도 그게 중심이에요. 예? 그래서 주님은 이이 보좌를 지금 먼저 보여주고 있는데 이것은 이제 이 1세기 당시 사람들에게나 이 요한에게는 상당히 인상적인 것입니다. 어, 왜 그러냐면 지금 주님께서 이것을 먼저 보여주시고 있는 것은 어, 당시 그 로마 황제의 보좌에 압도당하고 있었습니다. 많은 사람들이 당시 그리스도인들도 그랬거든요. 당시 그리스도인들도 로마 황제의 보좌에 압도당하고 있었다고 특히 현실적으로. 로마 황제의 보좌보다 더 높은 것이 없다는 것을 모두가 공감하고 있었습니다. 그들은 살면서 그래서 그리스도를 그래서 그러기 때문에 그 로마 황제의 보좌 다시 말로마 황제의 권세 아래서 그리스도를 믿는 것까지 이렇게 갈등을 하면서 막 힘들어했던 당대의 분위기였습니다. 바로 그런 분위기에서 주님께서 교회 의 실상들을 말해 주고난 다음에 제일 먼저 보여준 게 뭐냐면 하늘 보좌예요. 보좌. 그리고 그 보좌 위에 계신 하나님이 앉아 계신다고 하는 사실을 보여준 것입니다 이것은 무엇을 말합니까? 여기 보좌 위에 앉으신 이는 뒤에 나중에 그사장 그 11절에서 그 시사하듯이 창조주 하나님을 말합니다 어, 지으신 받았다 만물이 주의 뜻대로 있었고 이렇게 창조에 대한 내용들이 주로 나오잖아요 그래서 창조주 하나님이 하늘을 보자에 앉아계신다는 것을 이렇게 묘사해주고 있습니다. 이게 무슨 뜻이에요 지금? 왜 이것을 지금 먼저 보여주고 있습니까? 도대체 무슨 뜻입니까? 그것은 바로 우주적인 하나님의 절대주권과 우주적인 통치를 말해주는 거예요. 우리들에게는 이게 뭐 도대체 별로 감동이 없을지 모르지만 요한과 1세기 당시에 보여주는 이 환상과 이 내용은 굉장히 강렬한 것입니다. 왜냐면, 우리에게서는 지금 절대적 신처럼 여겨지는 보자가 우리 시대에 없다고요, 지금은. 이게 물리, 이게, 물질적인 세계 속에서. 우리는 이제 형상이 없어졌어요, 오늘은. 뭐, 굳이 말하면 오늘의 신이라고 하면 이런, 뭐, 굴림하는이 무슨 권세라든가 뭐, 이런, 이런 것보다는 오늘은 보이지 않는 것들이라고요. 물질이라든가 탐심이라든가 이런 것들로 둔감해버렸기 때문에 뭐 욕심이라든가 이런 거지만 은 그때 당대에 그들에게 있어서는 눈에 보이는 가시적인 존재가 있어요. 절대적인 권세를 가지고 있는 로마 황제의 보좌가 있었는데 그래서 거기에는 모두가 압도당하고 있었는데 바로 그런 그런 현실을 향해서 하나님께서 제일 먼저 보여준 환상이 뭐냐면 은 하나님의 절대적인 주권과 통치가 행해지고 있다고 하는 사실을 나타내주는 보자를 보여주는 거예요. 그분의 보자. 하늘 보자예요. 우주적인 통치가 그로부터 있다고 하는 사실을 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 그리스도를 믿는 자들은 오늘 여기서 지금 주님께서 먼저 보여주시고 있는 요한이 본이 환상을 잊지 말아야 됩니다. 이것을 기억해야 돼요. 이게 중요한 것입니다. 우선순위에요 비중을 둔 것입니다. 우리가 나중에 보면 6장에서부터 뭐 뒤에 보면 막 이제 7시지가 나오잖아요. 뭐 인과 대접이 막 나오죠. 막 재앙과 심판도 이 나오죠. 이런 모든 것에 앞서서 먼저 알아라는 거죠. 먼저 이걸 보여주는 거예요. 그제끝 부분에서 다시 한번 나올 내용인데 이것은 먼저 이것이 우리가 알아야 된다는 것입니다. 우리에게 앞으로 어떤 권한과 시련이 있던 그것에 앞서서 우리에게 용기를 갖게 하는 확신을 갖게 하는 중요한 내용으로서 이것을 말해 주고 있습니다. 뭐예요? 결국 이것을 통해서. 우리 그리스도인들에게 분명히 밝히고 있는 내용을 우리는 놓치지 말아야, 잊지 말아야 된다는 것입니다. 그게 주님의 의도가 거기에 담겨져 있는 거예요. 무엇입니까? 우리가 이 세상에서 보는 권세가 아무리 크고 높고 절대적인 듯 해도 그것은 모두 하나님의 발등상 위에 있는 것이다 라는 것입니다. 그리고 그의 주권과 통치 아래에 있다고 하는 사실입니다. 제가 앞에서도 말했지만 우리는 이 말이 잘 이해가 안 돼요. 크게 와닿지 않습니다. 1세기 당시 사람들은 굉장한 사실이에요. 너무 절대적이니까. 너무 피부적으로 느끼니까. 황제를 거스른 것이 생명을 앗아갔으니까. 모든 것이 개입됐으니까. 자기들의 이 신앙인을 지킨다는 그리스도인으로서 삶을 산다고 이기는 자의 삶을 산다는 이 문제에 직접적으로 연관하는 것이 뭐냐면 황제였어요. 황제의 권세있고 황제의 이름 아래서 신으로 둔갑한 그의 권세 아래서 우리가 모든 것이 제약을 받고 있었기 때문에 주님께서 보여주신 이 하늘 보자는 이들에게 있어서 새로운 것을 갖게 하는 거예요. 눈을 뜨게 하는 것입니다. 이 세상의 권자가 너희들이 보는 것처럼 그렇게 절대적인 것 같아도 아무리 높고 커도 하나님의 발등상에 위 있다는 것입니다. 그의 주권과 통치 아래는 아무것도 아닌 것이다. 로마 황제의 보자가 아무리 높고 그의 권세가 당시의 신으로 불리울 만큼 절대적이었어도 하늘 보좌 아래 있으며 하늘 보좌에 계신 하나님의 주권과 통치 아래서 일시적으로 허용받고 있는 것이다. 그것을 말을 해주고 있습니다. 우리는 그때 당시 사람들처럼 이것이 피부를 느끼지 않는다 할지라도 우리도 이 사실을 알아야 돼요. 이 사실이 우리들의 신앙에 용기를 갖게 하고 이세상이 삶을 사랑하는 서 우리에게 마지막 주시는 인생의 여정을 사는 데 있어서 우리 신앙의 근간으로 삼아야 돼 확신의 근거로 삼아야 됩니다. 여러분들은 이 사실을 알고 있어요? 이 세상의 모든 것이 우리가 눈에 보는 우리가 인생을 살면서 경험하는 크고 놀라운 권세와 영향력을 나에게 미치고 나를 제약하는 그 모든 것이 하나님의 주권과 통치 아래 있다는 것. 아무리 뛰고 날아봐야 그게 하나님의 발등상에 있다는 것. 여러분 이 사실 아십니까? 이것을 알고 하나님을 믿고 주님을 더잘 믿으려고 하고 타협하지 않으려고 하고 이기는 이기는 자의 삶을 살려고 합니까? 이 사실을 알고 우리는 이것을 생각해야 됩니다. 여러분들은 뭐 당연히 내가 하나님의 그, 주권과 통치 아래 모든 것이 있다는 걸 압니다. 이렇게 말을 하겠죠. 그러나 제가 지금 묻는 것은 얼마나 이 사실을 견고히 붙들고 있느냐는 거예요. 지금 주님의 의도는 그거든요. 1세기 당시 사람들에게 이것을 너희들이 이것을 견고히 붙들어야 된다는 것입니다. 아는 거 그런 정도의 지식을 말하는 게 아니라 이 사실이 어연한 사실이라는 것을 보여주는 거예요. 여러분 그러니까 앞에 2장과 3장에서 자기들에게 보여준 이 환상과 메시지는 얼마나 확실했습니다 얼마나 사실적이에요. 그 환상에 이어서 또 하나의 사실적인 것을 보여주는 것입니다. 그게 뭐냐? 하나님의 주권과 통치예요. 어메니 존재하는 절대적이고 우주적인 통치를 가, 행하시는 하나님의 보좌가 하늘 위에 있다는 것입니다. 그래서 중요한 것은 이, 이 당, 당시나 우리에게 동일하게 적용해서 생각할 수 있는 것은 우리가 얼마나 이 사실을 경고히 붙들고 믿느냐는 거예요. 얼마나 경고히 붙들고 있느냐는 거예요. 하늘에 있는 하나님의 보좌 때문에 곧 그의 절대적인 주권과 통치 때문에 곧 그것에 대한 믿음 때문에 우리의 신앙과 삶이 견고한가? 음? 한번 잘 생각해 보세요. 내가 이 세상을 지금 살고 있지만 하늘 위에 보좌가 있기 때문에 모든 것을 통치하시고 주권하시는 주권자가 계시기 때문에 바로 내가 믿는 하나님이 그분으로서 계시기 때문에 나의 신앙과 삶이 흔들리지 않을 수 있다고 하는 것 견고하다고 하는 것 바로 그런 내용을 우리가 가지고 있느냐는 것그 의도로 보여준 거거든요. 하나님의 주권과 통치 하늘의 보좌가 있다는 사실을, 사실을 알므로 인해서 자기에게 영향을 미치고 압력을 가하는 세상의 모든 것으로부터 요동하지 않고 있느냐. 그럴 만큼 하늘 보좌 위에 계신 창조주 하나님의 주권과 통치를 믿고 있느냐. 주님은 앞에서 이기는 자의 삶을 강조하신 이후에 이 사실을 요한에게 곧 우리 모든 그리스도들에게 강조해 주고 있습니다. 그것은 우리의 신앙을 압박하는 모든 자들이 아무것도 아니라는 것을 깨닫도록 함과 동시에 우리에게 하늘보좌를봄으로 인해서 용기를 갖도록 하기 위한 거예요. 지치지 말라는 겁니다. 쓰러지지 말라는 것입니다. 여동하지 말라는 거예요. 그런 목적으로 이것을 말씀해 주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이하늘보좌가 있는 것을 하나님의 절대적인 주권과 통치가 행해지고 있다고 하는 사실을 아는 것이야말로 그리스도인들의 신앙생활에서 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 우리의 눈은 항상 하늘을 향해야 하는 것입니다. 하늘 보좌가 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 하나님의 주권과 통치 아래 우리가 이 세상에서 보고 경험하는 그리고 우리에게 영향을 미치는 그 막대한 것들이 다 존재하는 것입니다. 그런 걸 보게 되면 사실 아무것도 아닌 거예요. 그런 것들로 인해서 우리가 흔들려서는 안 된다는 것입니다. 따라서 1세기 당시의 그 로마 황제의 보좌도알렉산데의보좌가 사라진 것처럼 또 바벨론의 그 보좌가 사라진 것처럼 사라질 것이고 일시적으로만 허용받게 되는 것이라는 것을 1세기 성도들에게 말해주고 있는 것입니다. 영원하지 않습니다. 그런 것들은. 영원한 것은 하나님 보좌뿐이라는 것이죠. 그래서 우리가 이것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 우리 그리스도인들은 이 세상의 권세가 우리를 핍박하는 것에 또 우리 앞에 있는 어떤 우리를 압박하는 것들이 아무리 나의 옆에는 강력해 보여도 심지어 뭐 상사가 그렇든 또 내가 뭐 어떤 부모가 그렇든 어떤 관계 속에서 나를 주는 어떤 사람들이 그렇든 이런 것들에 우리는 요동할 이유가 없는 거예요. 하늘보좌가 있기 때문에 하나님의 주권과 통치가 있기 때문에 우리가 근대 역사에서도 보고 있습니다, 보았습니다만은 히틀러의 권세가 가잖아요. 가지 습니까그 권자가 오래 못 가는 것입니다. 일본의 권자도 마찬가지였죠. 뭐, 금방이라도 그냥 아시아를 다 삼킬 것처럼 했지만은 무너졌습니다. 소련도 마찬가지예요. 루마니아에서 기독교인들을 강력하게 핍박했던 그차우셰스크 정권도 마찬가지입니다. 중국도 마찬가지예요. 중국도 절대 권력이 존재하지 못합니다. 더 이상 가는 거예요. 왜냐하면 그걸 행사는 사람을 하나님께서 보내니까 그의 주권 아래서 모두가 다 임시적으로 사용하는 것들이고 허용되는 것들이니까 그래서 지금 하나님을 거역하며 그리스도를 어, 어, 믿는 자들을 핍박하는 이 땅의 모든 권세들도 다 마찬가지예요. 그리고 이북도 마찬가지예요. 이북도 지금 사실 그 모슬렘 사람들, 모, 미, 모슬렘 사람들과 어, 어, 그또 정, 권, 권세를 말하면 이 통치 정권을 말하면 이 북한이 아주 정말 제일 남아있는 에서 강력하다고 볼 수가 있죠. 저들은 우리가 뭐 어, 북한 소식들을 많이 그 듣습니다만은 잔인하다고. 예수민 사람들을 잔인하게 죽인다고 잔인하게 핍박하고 지금도 이북도 근데 마찬가지예요. 주님은 하늘 보좌를 보여주심으로써 우리에게 격리해 주는 것입니다. 1세기 성도들에게도 이, 이, 이런 사실을 말씀해 주시는 거죠. 우리가 일제히 핍박을 받고 있을 때도 우리 앞선 믿음의 사람들이 이 계시록을 굉장히 좋아했다고 계시록을 외우고 식사하고 막 그랬다고 했잖아요. 그들이 그들에게서 이게 굉장히 위로가 되는 거예요. 하늘 보자가, 실제로 그들의 믿음대로 더, 더 강성해지는 것 같은 일본이 그렇게 어떻게 한순간에 말이죠. 어떻게 한순간에 그렇게 모든 것이 수톱될수 있어요? 안 되는 것입니다, 그게. 하나님의 하늘 보자가 있다고 하는 사실을, 예. 그리고 그들의 믿음대로 하늘 보자가 있어서 모든 것을 주관하시고 통치하는 가운데서 그것이 영속되지 못하잖아요. 그 누구도 넘볼 수 없는 하늘 보좌, 그 영원한 보좌 위 하나님께서 그의 주권과 통치를 발휘하시고 계시기 때문에 우리가 지금 뭐1세기 당시로 보면면 로마 황제의 이막 절대적인 그 권세라고 하는 거 그거 아무것도 아니라는 것입니다. 그의 발등 상아에 있는 거라고. 그래서 결국 이 사실을 우리에게 말해 주으로서 요한에게 보여 주심으로서 하는 주님께서 우리에게 의도하신 것은 이것을 알고 살으라는 것입니다. 이것을 알고 신앙생활 하는 것 하라는 거예요. 이것을 알고 이기는 자의 삶을 살라는 것입니다. 그래서 우리는 이 땅만 보면 안 되는 거죠. 이 세상만 보면 안 되는 거예요. 우리는 하늘 보좌를 봐야 되는 것입니다. 그런데 이 세상은 이 하늘 보좌를 모른다고요. 그렇죠? 이 세상은 하늘 보좌를 모르고 삽니다. 이, 하늘 보자를 모르다 보니까, 이 세상에 어떤 일이 생겨요? 하늘 보자를 모르게 되면 어떻게 생겨, 어떤 일이 생깁니까? 인간은 자기 마음대로인 거예요. 자기 교만한 대로, 자기 본성대로, 자기 하고 싶은 대로, 죄를 지으면서 자기 마음대로인 것입니다. 근데 우리는 그것을 알잖아요, 하늘 백성. 그러니까 자기, 내 마음대로 못하는 거야. 이기는 자의 삶을 살지. 주님의 뜻을 쫓으면서 이기는 자의 삶을 살지. 내 마음대로도 안 살잖아요. 내 위에 다른 분이 계시는 거죠. 하늘보좌를 알지 못하는 사람들은 이 세상에서 자기 마음대로 살기 때문에 결국은 자기들이 자기 위에 화를 쌓는 거죠. 그래서 심판을 가중시키는 것입니다. 그래서 만약예수님 사람들도 이 사실을 잊어버리고 이 사실을 모르게 되면 결국 어떤 결과가 초래되냐면 풍조에 이끌려가는 거예요. 그래서 자기 마음대로 뭘막 하지는 않는다 할지라도 요동한다고 이렇게 유혹이 있으면 유혹이 흔들리고, 핍박이 있으면 핍박 때문에 굴복하게 되고, 이렇게 되는 거예요. 핍박이 있든 유혹이 있든, 우리 하늘보좌가 있다는 사실을 알고, 주의 절대적인 주권과 통치가 있다는 사실을 알고 사는 거다곤 다르다는 것입니다. 그래서 이걸 보여주시는 거예요. 실제로 우리가 2장과 3장에서 보면은, 주님의 지적에 보면은, 핍박에 변절하고, 어? 그런 사람도 있었잖아요. 유혹에 넘어져 가고, 그런 사람들이 있었지 않습니까? 그들이 바로 하늘보자를 모르는 거죠. 그것을 비중있게생각지 않은 것입니다. 그래서 주님은 하늘보자를 보여주고 있는 것이 바로 뒤이어서 그들의 실상을 말한 것과 동시에. 그래서 우리는 항상 하늘보자를 생각하면서 살아야 됩니다. 하나님이 내가 지금 오늘 이렇게 걷고 오늘 내가 일상적인 업무를 보고 나의 직장과 학업속에서 이렇게 하고 있지만 나는 주의 보자 아래에 정치와 주권 아래 내가 거동하고 있다는 사실 알아야 됩니다. 이것이 다 최후의 심판과 다 관련돼요. 또 나중에. 하나님의 주권과 통치가 과거에도 행해졌던 것처럼 지금도 그리고 영원히 계속된다고 하는 사실을 우리는 기억하면서 살아야 됩니다. 그런데 요한은 이 하늘 보좌에 앉아계신 하나님을 묘사를 하는데 조금 이상하게 묘사를 하고 있습니다. 그 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보자에 둘렀는데 그 모양이 목보석 같다. 이렇게 말하고 있습니다. 도대체 무슨 말입니까? 우리는 여기 언급된 그세계의 돌에 대한 어떤 그 개별적인 의미보다는 뭐 어떤 사람들은 여기서 각각 또 의미를 다 따져 가지고 그 보석의 의미들이 어 색깔의 의미가 있어서 색깔을 통해서 뭐가 어떻고 저떻고 하는데 글쎄요. 뭐어디서 어디 많이 지지를 받기는 어려워요. 성경 다른 본문에서 어디 연결지어서 생각하기가 어렵습니다. 단지 제가 생각할 때는 이것이 이런 내용들이 이런 말들이 이 구약에 나오거든요. 출애굽기라든가 에스겔서에 나오기 때문에 네, 거기서 시사는 어떤 것을 이렇게 대표적으로 시, 이렇게 나타낸다라고 하는 것이 좋을 것 같아요. 그래서 구약에 보면 이 돌들은 모두 하나님의 영광과 연관되어 있어요. 어떤 좀 의미를 굳이 갖는다면 뭐 어떤 있겠지만 하나님의 이이 관의 빛을 바라는 에서 어떤 하나님의 임재를 상징한다는 그런 것도 답은 있지만 그 임재 속에서 궁극적으로 하나님의 영광을 영광을 어 주로 묘사를 하고 있기 때문에 그 보편적으로 이 모든 것들은 다 하나님의 영광과 관련되어 있어요. 그러니까 요한은 뭔가 봤어요. 근데 그걸 묘사를 할 수가 없는데 그본 것은 자기가 어떻게 상세히 묘사할 수는 없지만 그것은 분명히그보자로부터 나오는 하나님의 영광이었어요. 하나님의 영광이 찬란합니다. 도저히 언어로 표현할 수 없는 그래서 색깔 이 있는 돌들로 이게 상징적인 어떤 그런 것을 묘사하는 것입니다. 구약 있는 용어들 이런 것들 가지고 그리고 거기에 무지개가 있었다고 했는데 그것은 홍수 심판 이후에 그. 어, 맺었던 하나님의 언약을 상기시키는 어떤 그런 무지개라고 볼 수도 있습니다 그래서 어떤 사람들은 이것이 의미하는 것은 언약의 영원함을 가리킨다 이렇게 말하기도 합니다 뭐 설득력이 있습니다 그리스도인들은 하늘, 하늘나라를 생각하면서 하나님의 보좌를 생각하면서 하나님을 생각하면서 하나님께서 맺으신 언약을 생각하지 않을 수가 없습니다 그가 우리와 저렇게 견고하고 영원하신 분께서 그의 백성들과의 관계 속에서도 언약도 영원하실 것이다, 라고 하는 것을 생각하는 것은 당연하죠. 이것은 얼마든지 생각할 수 있는 내용입니다. 그런데 이제 그, 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 그것만이라고 말하기가 좀 그렇고, 오히려 에스에서그 일장에 보게 되면 무지개가 언급이 되어 있어요. 그 무지개가. 그 사면 광채의 모양은, 어, 이게 바로 그보좌 사면을 말합니다. 어 비오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라. 결국 이 무지개도 어떤 관련이 있어요? 하나님의 영광과 관련되어 있어요. 그가 본 것에서 도대체 형용할 수 없는 하나님의 영광과 관련되어 있어요. 그의 강력한 절대적인 주권과 통치자로서 그의 영광과 위험을 보는 것입니다. 따라서 대체적으로 이 본문 삼절에서 묘사된 보좌에 앉으신 하나님에 대한 그 요한의 서술은 그가 본 하나님의 영광과 관련돼 있다고 볼 수가 있어요. 어떤 사람은 이세계의 돌들이 하나님의 성품을 묘사한다고 또 말하고 어떤 사람은 은닉된 신성을 말한다 이렇게 말하기도 합니다. 또이 무지개는 하나님의 자비를 나타낸다 이렇게 말하기도 합니다. 그러나 사실 요한의 묘사는 어떤 것을 정확하게 한정지어서 말하기보다는 1차적으로 공통적으로 가장 강력하게 부각시킨 것은 하나님의 영광을 그가 일단 본 것이죠. 그것을 이렇게 묘사를 했다고 말할 수가 있어요. 어쨌든 중요한 것은 주님께서 로마 황제의 보좌 앞에서 거의 절대적으로 복종하는 당시 분위기 속에서 하늘 보좌를 보여주심으로써 특히 그 보좌에 앉으신 창조주 하나님의 주권과 통치와 그의 영광 또 그리고 그의 성품과 신성을 보기함으로써 그를 믿는 자를 경례해주고 있는 것입니다. 우리 그리스도인들에게는 바로 그런 하나님이 계시다는 것이죠. 그의 통치 아래서 우리가 있고 나를 대적하는 자도 그의 통치 아래 있다는 것입니다. 그의 수 아래에 있으며 모든 것이 주의 주권 아래에 있다는 것입니다. 이게 얼마나 편한 얘기예요. 그래서 여러분 조나드 네드워드가 그 하나님의 주권을 생각하면서 막속 속이 가슴이 터질 것 같았던 것입니다. 우리는 그걸 한번 생각해 봐야 돼요. 하나님의 주권을 이렇게 지식적으로 제가 이 단어를 내가 너무 의미 없이 일찍 받아들여가지고 저는 그를 계기를 갖지 못한 것 같아요. 제가 보니까 저는 이 신학 대학 들어가시면서부터 이 1학년 때부터 말이에요. 이 주권이라는 말이 저한테 강력하게 몇 차례 계속 설교도는 어디선 막 들려오더라고요. 그걸 가지고 막 사람들 기도를 하지만 그것이 나는 인용을 할 수가 없어요. 왜냐하면 그것이 나한테 의미가 크게 전달되지 않았기 때문에. 그러 막연하게 그것을 뭔가 개념적으로 이론적으로 이렇게 받아들였지 그것을 내가 하나님의 주권의 실체가 나 자신을 압도할 만큼의 어떤 내용을 갖지는 못했습니다. 그런데 이런 사실을 통해서 결국 조나단 에들도 체험도 바로 그런 것이 아니겠는가 싶어요. 결국 가만히 생각해 보자고요. 우리가 이 세상을 살면서 하나님을 믿습니다. 우리가 믿는 현실들은 착박하고 딱딱한 것도 굉장히 많아요. 이게 우리에게 반대되는 것도 많고 모든 것이 혼란스러운 것도 많습니다. 그러나 이 모든 것 속에 분명한 것은 하나님의 절대적인 주권 안에서 다 관리되고 있다는 사실입니다. 그의 통치하기가 분명히 이루어지고 있다는 사실. 이 사실을 생각하면서 내가 지금 하나님 앞에서 이기는 데서 삶을 사는 나에게 있어서 이 사실은 너무나 편안감을 주는 거예요. 큰 위로를 주는 것입니다. 확신을 주는 거예요. 아무리 나를 강력하게 반대해도 이게 두려울 게 안되는 것입니다 왜냐하면 내가 하면 하나님의 주권 아래에 있는 일이기 때문에 그 통치 아래에 있는 것입니다 나를 대적하고 죽이는 자가 아무리 강력해도 한면에서는 일단 그것이 위협이 있기 때문에 나에게 두려움과 유축이 생기지만 놀라운 사실 한 가지는 또 한편에서 내가 마음의 위로를 갖고 감격을 경험할 수 있는 건 뭐냐면 그분의 주권 아래에 있다는 것입니다 음? 이게 얼마나 편한 거예요 놀라운 사실 아닙니까? 바로 이 사실을 우리에게 시사해 주는 겁니다. 우리 그리스도인들에게는 바로 그런 하나님이 계시다고 하는 것입니다. 절대적으로 완전하시고 영광스러우시며 모든 것이 그에게 속하여서 그의 다스리심을 받는다는 것. 바로 그 다스리시는 창조주 하나님 그분이 계시며 그를 믿는 우리들은 우리가 보고 경험하는 것에 의해서 요동해서는 안될 그런 이유가 그분 안에 다 있다는 것입니다. 그의 주권과 통치 아래 내가 존재하고 나를 박해하고 유혹하고 모든 것을 하는 나의 앞에 있는 대적자들이 다 그의 통치 아래 있다는 것입니다. 그래서 아무리 히철러가 또뭐 어떤 누군가가 그리스도를 죽이고 뭐 어떻게 해도 그게 영속할 수가 없는 거예요. 그의 통치 때문에 주권 아래에 있기 때문에 개명도못 사는 경우도 있고 관리 아래에서 이루어지는 것입니다. 그래서 이런 하나님의 하늘 보자를 먼저 우리에게 보여주신 것 속에 그 메시지가 담겨진 것은 뭐겠어요? 담대라는 것입니다. 로마의 권세 아래서 신으로 둔갑한 절대 권력을 행사하는 로마의 보자 앞에서 담대라는 것입니다. 하나님 보자 앞에서 그것은 먼지 와도 같은 거예요. 한시적이에요. 그 영원의 보자 앞에서 바라보는 로마 황제 이 당대 사람들이 경험하는 로마 황제는 뭐 표시도 되지 않는 순간적인 것들입니다. 그것을 알라는 것입니다. 이 땅의 모든 것은 그렇게 지나가는 것입니다. 그러나 하나님의 보좌에 있는 하나님의 교회는 영원히 계속된다는 것입니다. 그래서 이기는 너희는 그 교회에 속한 자들이니까 뭐 뒤에서 내가 나중에 언급할 내용입니다. 또 다른 이 하늘의 실제들이 다 나오잖아요. 네, 그런 것들 을 속에서 그리스도인들을 포함시켜서 말을 하는 거예요. 사장과 오장에서 그래서 하늘 보좌가 있고 그보좌를 중심으로 한 하늘의 실제죠. 그교회 너희들이 속해 있기 때문에 애들은 두려워하지 말라는 것입니다. 그러니까 이것을 미리 보여주는 뭐냐면 이기는 자들 바로 그 그리스도인들이 거기에 속하여서 이게 어디에 등장할 것이냐면 이 세상에 지금 로마 황제도 다 지나가고 모든 최후의 심판이 있고 모든 것이 새 창조되고 난 이후에 하늘 없이 내려올 그 교회에요. 그 교회에 속해 있기 때문에, 응? 음? 이기는 너희들이 흔들리지 말라는 거예요. 엄청난 내용이죠. 예? 요한에게 보여준 두 번째 완상 엄청난 것입니다. 그래서 이 4장과 5장이 뒤에서부터 다 나올 것을 이렇게 미리 다 보게 해주는 거예요. 저는 성경이 말이죠. 하나님의 계시가 사실상 이게 우리가 요즘에 윤리적으로 바뀌다 보니까 모든 말씀을 뽑아도 자꾸 윤리적으로 흘러가요. 교훈적이고 사람들의 기분을 좋게 하고 그렇게 흘러가는데 그거 말고 이유를 조금 알고 좀 교훈적이든 뭔가 해야 되잖아요. 그이유들 보세요. 이런 이유들을 보여요. 게시된 말씀이 얼마나 우리에게 풍성하고 예수 믿는 것에 대한 견고한 기초도가 메시지를 주고 있습니까? 하나님께서 이런 환상을 통해서 우리에게 명확하게 제시해 주고 있잖아요. 흔들지 말라는 것입니다. 이기는 자는 천상교회에 속한 자들입니다. 그래서 우리가 신앙생활하면서 어려울 때 흔들릴 때 우리는 하늘보좌를 보아야 되는 것입니다. 하나님께서 통치하고 계시며 그의 주권이 생생하게 나타나고 있다는 사실을 기억하면서 살아야 되는 것입니다. 그런 현재의 세상 곧 모든 것이 불타 없어져도 존재할 교회에 속한 자로서 이기는 자들은 있을 것이라는 것을 여기서 사장과 우장에서 말해주고 있습니다. 요한는 이것을 본 거죠. 예, 엄청난 거죠. 수많은 세대들이 지나가겠지만, 최후의 존재할 그 하나님의 어전의 그 교회 말이죠. 거기에 얘기는 너희들, 너희들이 거기 포함되어 있다는 것입니다. 미리 보여주는 거죠. 유혹, 핍박, 시련, 고난, 어떤 권자 앞에서도 요동하지 말라는 것입니다. 너희들은 그때일수록 하나님의 보좌를 바라보는 것입니다. 하나님의 보자를 생각하라는 것입니다. 아시겠어요? 우리는 이것을 알고 살아야 됩니다. 하늘을 바라보면서 살아야 된다하늘 보자를 기억하면서 살아야 됩니다. 그의 통치를 기억하면서 살아야 돼요. 그의 주권을 묵상해보십시오. 한번 묵상해보시라고. 저도 그 정종 그렇게 에조오제가 그랬던 것처럼 그걸 더 묵상하기 원해요. 해봅니다. 실제로. 참 놀랍죠. 그래서 너희 머리카락까지 다세신받된다고 하는 그 말이 조건을 해서 이해를 해보면 엄청난 내용이에요. 하나님의 허락이 없으면 우리를 못 건드립니다, 여러분. 그래서 이것을 기억하면서, 하늘 보좌를 기억하면서 삽시다. 이게 메시지예요. 그것을 위해서 보여준 것입니다. 기도합시다. 이 세상만 바라보면 우리는 지치고, 쓰러지고, 어떻게 갈 바를 알지 못합니다. 우리는 쉽게 이 세상에 동조하게 되고 하나님이요 넘어지기 십상입니다만 주님께서 감사하게도 하늘 보자를 보여주시며 그 영원하신 하나님의 주권과 통치 아래 이세상의 모든 실체들이 있으며 우리의 존재와 삶이 있고 또 이기는 자의 우리는 하나님 보좌를 중심으로 한그 천상의 교회에 속한 자로서 영원히 존재할 것을 미리 보여주심으로 이 세상의 어떤 시련과 고난 속에서도 유혹 속에서도 거기에 휩쓸리지 않냐고 주님을 믿고 따를 수 있도록 권면해 주시고 용기를 주신 것을 감사합니다. 하나님, 하나님은 지극히 자비로우십니다. 외에게 주를 믿도록 권면하시고 여러 가지 시각에서 우리에게 계시의 말씀을 주셔서 용기를 주시고 이기는 자의 삶을 살수 있도록 권면해 주시니 너무나 자비롭고 은혜로우십니다. 이런 말씀들을 인하여서 우리에게 실제적으로 삶의 유익이 되는 하나님이 어떤 것에도 우리를 압박하고 우리를 제약하고 유혹하는 어떤 것에도 흔들리지 않으며 주의 주권과 통치를 기억하고 하나님의 이기는 자의 삶을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.